0: Hola, hola, Janis y bienvenidos al bieniva Podcast. Yo soy Dani Schultz, su host, y hoy estoy acompañada de alguien demasiado especial, Andra Gudelo. ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias, Dani! Estoy ¡Tú feliz. eres demasiado especial! Tú eres demasiado especial, <risa> la verdad. Entonces, aquí un poquito de backstory. andre y yo nos conocimos en un viaje de una marca. Fue un viaje muy especial, y andré tuvo un impacto enorme en mí, más que nada porque nos dio un taller, de algo en lo que ella se especializa. Entonces, Andrés, si quieres contarnos un poquito de ese taller. A ver, no es algo en lo que yo me especialice, pero sí
1: es algo que me apasiona mucho. Les voy a contar un poquitico quién soy yo. Yo tengo una marca, un proyecto muy lindo que se llama Mandalas para el alma, y a través de Mandalas para el alma hago productos de bienestar creativo. Uh -huh. Entonces, me encanta la creatividad desde que soy muy niña. Y desde que tengo ocho años me empezaron a, a involucrar en el mundo como del bienestar, del de encuentro con el ser, todo este tema más... Yo no lo llamaría espiritual ni siquiera, sino mm -hmm. del ser, ¿cierto? Entonces, nada, me gusta mucho todo esto. Y cuando estuvimos en nuestro viaje, que hicimos la meditación, fue enfocada a mensajes del universo, que son, es uno de mis grandes bebés. Ajá son unas artípicas hermosas que seguramente Dani después les mostrará o yo les mostraré. Y, y sí, me encanta esa conexión con el niño interior, porque nuestro niño interior, al fin de cuentas,
0: es quien nos conecta también con la creatividad. Totalmente, no. Y hablando de esto de las cartas del universo, estas cartas yo las he puesto en mi Instagram varias veces y le acabo de decir a Andrés, estábamos conversando antes. Le dije que estas cartas han tenido un gran impacto en mí, porque básicamente es una cajita lindísima morada. Yo le he mostrado mil veces. Y solo te da un mensaje del universo que necesitas en ese momento. Entonces, haces como shuffle de las cartas y te sale lo que necesitas. Entonces, a mí realmente me ancla muchísimo porque mi vida es bastante rápida. Mi vida también la vivo mucho dentro de mi casa. Paso mucho tiempo sola. Y a veces estoy demasiado en mi cabeza. Y muchas veces la persona... Bueno, no muchas veces. Todo el tiempo la persona que más me acompaña soy yo misma. Y caemos a veces en un diálogo interno un poco como negativo, o nos estresamos, estamos ansiosos, y solo agarro esta cajita que me regaló André con mucho amor. Gracias, amiga, porque me ha cambiado la vida. O sea, en verdad, esta caja me ha cambiado la vida. Y básicamente sacas como un mensaje que te da el universo y te dicen lo que necesitas. Y del otro stack, ese stack te dice lo que necesitas. Y de ahí tienes una libretita que te explica un poco mejor el mensaje. Entonces, puedes necesitar paz, puedes necesitar luz, puedes necesitar tranquilidad. De ahí el libretito te explica cómo llegar a eso.
1: Y lo más loco es que de verdad te conecta. Está muy conectado con nuestra energía, entonces sí.
0: se te hace demasiado extraño porque te sale lo que necesitas no. en tu <risa> literal es como brujería porque te sale esto y es como, ah, actually sí necesitaba esto y no sabía hasta que saqué esta carta. Entonces, en el viaje que fue en Cartagena, que gracias Nicole Rabachi por unirnos, eh, básicamente estábamos haciendo un viaje de skincare, como no tenía mucho que ver con esto que hablas del ser, yo tampoco lo llamaría espiritualidad yo lo llamaría tener herramientas para conocernos mejor, porque todo se crea desde nosotros, y si nosotros no estamos bien, si nosotros estamos en una energía baja, lo que crearemos será de esa misma vibración, ¿no? 100% entonces, cuando hablamos de espiritualidad aquí se pueden mezclar muchas cosas uh -huh. religión, creencias, cosas que te enseñaron tus papás, pero el ser viene completamente de ti y el ser, el ser viene de, ¿es verdadero o falso? Básicamente. Entonces, cuando estamos hablando de este viaje de skincare, yo nunca me imaginé que íbamos a terminar en este trip. O sea, como yo pensé que íbamos a estar haciendo, ¿sabes? Como un viaje de marca contenido, que nos estamos poniendo los productos y toda la cosa. Y es súper normal que eso pase porque oh, normalmente
1: Dios. en los viajes, cuando es como que los influencers las marcas, no sé qué, termina siendo, sí, un tema
0: muy un tema muy de, ay, juntémonos y hagamos como sí. un tutorial, y eso está buenísimo, pero también fue hermoso que el viaje terminó siendo otra cosa completamente diferente, como creo que todas llegamos con esta idea, y de ahí la primera mañana que tuvimos todas juntas, Andre nos estaba esperando, y nos dio tantos regalos, te pasaste, <risa> tantos regalos, y estaba con su, con su equipo, con dos chicas maravillosas, nos regaló un mat, cada una tenía sus mensajes del universo, cada una tenía su journal, y Andre nos hizo esa meditación, y yo te digo que tú estabas como enfrente de todas nosotras y yo decía, Dios mío, a Andrea le sale como una luz así blanca, no sé, como tienes una energía que es realmente contagiosa y creo que el hecho que hiciste eso en el primer evento del viaje puso el tono para el resto del viaje. Y por eso el viaje fue tan expansivo, por eso el viaje fue tan diferente a muchos otros, tuvimos conversaciones profundas conectamos.
1: Nos conectamos y por eso nos amamos y por eso está de Medellín Exacto. y por
0: eso estamos aquí. Estoy ¿Sí, en no? la piscina de André, o sea vean <risa> o esto, André tiene todo su production team y gracias por dejarme entrar a tu espacio. No, Ani, sí, pero tú
1: es bueno, que tú eres sí. eso, tú
0: eres, tú eres una conexión muy especial y yo creo que a ti te pasa eso con todo el mundo. ¿no?
1: Sí, sí, la gente sí que vibra conmigo, sí. Sí,
0: obviamente sí. me encanta juntarme con gente que que tiene un poco los mismos valores, los mismos sueños. Eso no es normal. No es normal. Tú sabes que eso no es normal y para ti, o sea, conectar contigo es muy fácil. Gracias, amiga. Te lo juro. Contigo también. O sea, tú eres... Pero eso es que nos amamos. Nos Como parece... que somos encantados Y nos parecemos. Nos parecemos. Somos chiquititas. <risa> bueno, yo no tengo el bronceado de André. Ojalá. En... No. Una otra cosa que no nos parecemos. Yo estoy con mi cerveza y André con su agua. O sea, aquí hay diferencias, pero realmente creo que en valores... Somos personas... Muy parecidas. parecidas. Entonces... Aquí quiero preguntarte un poquito de los sueños. Yo sé que eres... Una persona que sueña súper alto, ¿no? Y... Creo que los sueños es algo interesante... Porque uno nos conectan... Y de ahí... También pensamos en los sueños como esta cosa... Que tenemos ahí arriba... Pero no necesariamente la habitamos. ¿Cómo hacemos... Para que los sueños... No solo se queden en este... Ojalá... Sino que realmente podamos... Vivir esos sueños... Y de ahí comenzar a soñar sueños más grandes. Como Vamos a esa escalerita, porque puede ser mi primer sueño es tener un podcast. Ok, sacas el podcast y de ahí tienes otro sueño, ¿no? Sí, Dani, pero
1: tú eres la experta en sueños. Hablemos las dos, hablemos las dos. Sí, porque es que la final es esto, esto es una conversación de de, de, poner, amigas. Sí, de amigas, de poner temas en, en común, nadie tiene la razón, es uh -huh. como las conversaciones que tenemos en la calle, donde, pues, no es que alguien tenga la razón o el otro sea un maestro, nada de esas cosas. Uno al final va descubriendo qué le sirve en la vida uh -huh. y con qué resuena a medida que va escuchando teorías, puntos de vista. Sí. Y, y para mí soñar ha sido eso. Es, es como entender que todos tenemos puntos de vista diferentes y que de aquí tomo lo mejor y de acá tomo lo mejor y de pronto esto me sirve. Y eso me lleva, lo que tú dices, a, a otro escalón. Uh -huh. Porque a la final los sueños, cualquiera puede soñar y cualquiera puede hacer absolutamente todo lo que se proponga porque las posibilidades están ahí, uh -huh. ¿cierto? Es como, ¿de qué forma llego a esto? Exacto. Entonces, el, no es que el sueño no sea para mí, sino que de pronto estoy yendo por el camino equivocado para, uh -huh. ir, para ir ahí. Uh -huh. y, y, y los sueños son el motor, Dani, son el motor de nuestra vida. Ahorita, precisamente, viniendo para acá, Hablaba con, alguien uno de mi equipo con Jesus. Ajá. Hola, y me decía. Jesus. Hola, Jesus. Y me decía, quiero fluir este año. No quiero, no tengo como cierta como confrontación interna porque no sé si quiero hacer un mapa de sueños. Y le decía, está bien, me parece chévere el tema de fluir porque a la final siempre tenemos que fluir. Si no fluimos, eh, simplemente estamos controlando y si controlamos nos frustramos porque no nos pasan las cosas como queremos actualmente el, el fluir siempre debe estar, pero también siempre debe estar una claridad para dónde quieres ir. Porque si tú no tienes
0: unos sueños claros, cualquiera
1: te escribe
0: tus sueños. Claro. O sea, te no, llevan a un muchos, camino. Y muchas veces creemos que estamos soñando algo porque lo queremos, pero es un sueño que nos robamos de alguien más, o es un sueño que pensamos que es el sueño que deberíamos tener. Yo creo que a mí me, me pasaba eso mucho al principio de, tengo este sueño y poco a poco, ya con un poco más de experiencia, me he ido cuestionando, a ver, este sueño es realmente mío, este sueño realmente yo lo quiero traer a mi realidad y vivir ese sueño, cómo se ve mi realidad cuando vivo ese sueño y si esa, verdad y si esa realidad se siente verdadera. Lo que eso es y algo importante, siento. que se sienta tuyo, que tú digas como, yo soñé esto, ahora lo estoy viviendo y se siente parte de mi ser, se siente auténtico para mí. Y muchas veces, Dani, lo que nos pasa es que
1: desde el amor, nuestros padres o nuestros programadores nos celebran como algo que hagamos muy bien desde niños. Sí. Entonces lo ponía en un ejemplo, en, en estos días eh, haciendo talleres de mapas de sueños, les decía, es como, tú eres una bailarina, desde niña tienes ese talento, y tus padres te, te aplauden, mira cómo lo haces de bien, y vamos a tu show, y todo. Te sientes en una zona súper segura, donde te celebran. Y te con... validan. Exacto, te validan, te celebran, eres importante ahí, uh -huh. ahí, ahí eres como el centro de todo. Y creces, creyendo, digámoslo así, no es que a todo el mundo le pase, puede que eso venga en ti, uh -huh. pero creces creyendo que tu vida es ser una bailarina. Exacto. Y, y es, eso es lo que tienes que cumplir. Y eso es lo que... Porque ahí es donde eres validada uh -huh. Cuando pasan los años, de pronto ya no te apasiona tanto, de pronto, porque es que los sueños son cambiantes, o sea, lo que hoy tú sueñas, no, no significa que
0: tienes que seguirlo soñando en cinco años, en dos años, no, Ay. somos seres totalmente cambiantes. En el anterior episodio del podcast, yo, de hecho, hablé de esto, era como consejos de hermana mayor, y yo decía, está bien cambiar de opinión, está bien cambiar de camino, está bien cambiar de sueño, o sea, de hecho, el hecho que estés cambiando solo significa que estás recibiendo información nueva, y esa data tú la puedes tratar como quieras, o sea, esa data realmente te ayuda a Seguir este mapa de los sueños. Entonces, por ejemplo, sí. cuando hablas de esto del de, de mapa de los sueños, ¿exactamente a qué te refieres para las personas que no, no están relacionadas con tu trabajo todavía?
1: Es realmente poner en palabras y en imágenes, o sea, escribir y en imágenes, lo que tu mente quiere planear, okay. lo que tu mente quiere vivir. Porque divagamos de pronto en esas ideas y lo que tú dices, eh, quiero ese sueño, de, no sé, voy a hacer la modelo más top de yo no sé dónde. Uh -huh. Y entonces te quedas ahí como creyendo, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces en un mapa de sueños haces una ruta de cómo vas a llegar a ese sueño que quieres tener. Y cómo lo vas a poner en palabras también, porque no es lo mismo cuando tú tienes este pensamiento acá, uh -huh. como divagando en la claro. mente, que cuando lo escribes, que cuando lo pones en una imagen, así, quiero estar, así, me quiero ver, así, me quiero proyectar. Y una vez lo ves y lo ves y lo lees y lo ves y lo ves y lo, ves y lo lees, Empiezas a decir, me tengo que cumplir. Y empiezas a montar una, un plan de ruta que te lleva por consecuencia a ese sueño. Me encanta. A través de pequeñas tareas y mm, pequeñas y medianas metas.
0: Claro. Y siguiendo como esta metáfora del mapa, ¿no? El mapa de mapear tus sueños en el sentido de, ok, ¿qué queremos soñar? Y de ahí cómo llegar allá. ¿Cuál dirías tú que es la brújula para ese mapa? That ¿Cuál es el norte? El alma
1: conoce el camino. Yeah. siempre, nuestra intuición siempre está ahí activa, pero nosotros nos hacemos es como si nos hiciéramos los bobos, <risa> te lo juro y yo sé que tú lo has vivido y no yo lo, 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 lo y todos los hemos vivido y sí. es como que uno quiere algo o, o, o le sale algo del corazón, como que eso es algo muy interno y empieza uno con esas confrontaciones internas y a pelear como que okay, no, 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 yo estoy pensando, no, eso no eso no, yo estudié en negocios internacionales y el séptimo semestre me salí estaba muy aburrida porque mi papá me celebraba y me decía desde chiquita que yo tenía que ser negociadora internacional y que yo iba a seguir su carre su, su empresa. Claro. Entonces, ahí era validada. Uh -huh. Y en ese semestre me enfermé. Ya. Yeah. Me acuerdo que fui donde de una numeróloga. <risa> y ella me dijo, ¿por qué decidiste enfermarte de los pies? A mí me dio Juanetes, a una niña de yo no sé ni cuántos años tenía, como 21, uh -huh. algo así. Pues con Juanita eso le da a pues a uno cuando está ya en edad avanzada. Avanzada, no queremos decir vieja aquí, más sí. vieja. Y me dijo ¿por qué decidiste enfermarte de los pies? Y yo como así yo no decidí eso. Y empieza a explicar como el porqué de las cosas y ahí empecé a, de, a entender y a descifrar que era que yo no quería hacer eso, pero tenía también, o sea no disfrutaba la carrera, me iba horrible, horrible porque me iba muy mal, pero yo creía que era parte del camino, así como cuando en el colegio te va mal en una materia, ¿no? Uh -huh. Sí, me va bien en artes, me va mal en educación física, me va bien en matemáticas, me va mal en sociales. Pues como que eso es parte de... Venimos súper configurados así desde el colegio, entro a la universidad y creo que es parte de perder y que no me vaya bien uh -huh. en una carrera. Claro pero la carrera debería ser algo que de verdad te apasione para potencializar algo que quieras dedicarte o por lo menos disfrutarlo como hobby, no sé. Uh
0: -huh.
1: Y ahí ella me dice, ¿por qué decidiste? Y yo, yo no decidí. Eso, yo, no
0: lo decidí. yo, Juanete, yo no quiero los guanetes. No.
1: no. <risa> y descubrí porque paralelo a estudiar negocios internacionales yo estaba estudiando fotografía. Ya. Yeah. Yo sí podía ir a las clases de fotografía... Pero no podía ir a las clases de negocios, mami. ¿Cómo? Yo estoy en la rueda, yo no puedo ir a la universidad. Ay, sí puedes ir a las clases de fotografía. Sí si tenía que subir al segundo piso, todos me cargaban en la silla de Y ahí empecé a entender que era que yo quería renunciar a algo que me habían planteado desde muy chiqui, pero que no quería defraudar a las personas que yo más amo en la vida y que habían hecho todo este esfuerzo. Y como que además que es tanto tiempo invertido por ti. Tiempo, dinero, energía. Uh -huh. Tantas cosas que hay detrás que tú no quieres aceptar. La mente o el alma siempre nos está diciendo cuál es la ruta, pero nosotros es como que no, 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 no. No, eso para mí no. No, 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 no. Siempre nos estamos teniendo también esas conversaciones internas donde no aceptamos. Uh -huh. O creemos que no es para nosotros, o creemos que no es con nosotros. Exacto.
0: O que deberíamos. Sí,
1: sí, es con nosotros. Cuando uno siente allá algo en su corazón, es porque es pero no la pasamos, es como excusándonos uh -huh. e intentando evadirnos. el alma conoce el
0: camino. Sí. Siempre. Y también el cuerpo te lo va a decir. O sea, así como... Ah, no,
1: es que decir. el alma lo conoce, sí. lo dice y el cuerpo luego dice, necesito expresar esto ya. Sí. En esos días eh, veía, no me acuerdo, un documental, una película, no me acuerdo qué era bien. Y decía como, me gustó mucho este ejemplo porque decía, así si yo te hablo. Dios, en ese momento eh, tengo un. A está haciendo mucho calor y voy a, a, a tener acá una soda o un agua con gas así, súper fría, con hielo y le ponemos limón. Y, y entonces tú ya empiezas como, ay, qué rico. ¡Qué frut! ¡Qué sed! Qué sed uh -huh. ¡Ese limón! ¡Qué delicia! Solo a través de las palabras tú ya tienes un efecto físico en tu cuerpo que te, uh -huh. te hace salivar, que te hace sentir esas esa sensaciones de quiero. Eso en mí, ¿cómo no vas a sentir algo parecido con tus pensamientos y con tu alma pidiéndote algo
0: y tú diciendo, no, 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 no el cuerpo de alguna forma tiene que expresarlo Sí, y a mí también me pasó, no con Juanetes, <risa> pero yo también hace unos años cuando estaba viviendo en Panamá, yo sabía que yo estaba viviendo una vida que no era necesariamente para mí. De la nada como que me hicieron esta, esta cajita y mi psicólogo me lo explicó de una manera de, Ten mucho cuidado de crear para ti misma una jaula muy bonita, porque sigue siendo una jaula. Y de hecho, eh, en este en este libro que me lo leí eh, justo cuando estaba pasando por mi divorcio que se llama Untimed, es de una mujer que se divorcia y después se da cuenta que es lesbiana. y eh, Indomable, ajá, indomable. Ella habla de... De cómo muchas mujeres... Y personas... El libro... ¿verdad? Ha hecho separar a más de una... Ah, no, sí. Ya, 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 ya... Tengo... No, no, sea. O sea... Hay muchas personas que le están culpando... A esta mujer de separaciones alrededor del mundo... Pero yo me leí esto y... No te voy a mentir... El libro no me gustó mucho... Pero... El libro tiene esta metáfora... De una jaula de oro... Sí... Que creamos estas vidas... En donde estamos siguiendo... Patrones o cosas que nos dijeron... Que deberíamos ser... Obviamente viniendo desde el deber ser... Y no tanto desde el ser... Y... Por más linda que sea esa jaula, por más cómoda que sea esa jaula y por más de que esa jaula sea de oro, sigue siendo una jaula. Y obviamente desde una jaula uno no puede soñar más alto, uno no puede elevarse, uno no puede expandir la manera en que piensa. Porque sigue siendo una jaula, por más hermosa que sea. 100%. Entonces, cuando a mí me pasó eso, a ti te pasó lo de los ponetes, a mí se me comenzó a caer el pelo, o sea... Yo siempre he sido una persona que en verdad nunca he tenido ningún tipo de enfermedad, nunca me han tenido que operar, siempre he tenido mucha suerte con eso. Y de la nada, o sea, literalmente se me caían mechones de pelo que yo que yo como que me agarraba así y se me caía y la tenía en mis manos. Y yo decía, esto no es normal. Y entonces, cuando voy a un especialista, me dice, ¿tienes una enfermedad autoinmune? De hecho, me sacaron como que un pedazo de la cabeza para estudiarla del cuero cabelludo y me dijeron, no, ¿tienes una enfermedad autoinmune? Y para mí fue súper duro porque yo dije, uno, he suerte de no enfermarme. Y dos, ¿qué significa esto de enfermedad autoinmune? Porque no tiene cura, supuestamente. Entonces, lo comienzo a trabajar con mi psicólogo y hablando de este hilo de ¿qué significa el pelo para ti? ¿Ok? Como que representa el cabello, literalmente, de una mujer para ti. Y fuimos como desencadenando ciertas cosas. Yo era como que, ok, cuando tengo el pelo bonito, yo me siento bella. Mi pelo me hace sentir femenina. Ok, ¿qué significa sentirte bella y femenina? que le vas a gustar a la gente, que le vas a caer bien a la gente, que la gente va a estar más atraída a ti. ¿Qué significa que la gente esté más atraída a ti? Que vas a traer más cosas en tu vida en general. Entonces fuimos desencadenando esto y haciendo estas preguntas y realmente todo lo que estaba pasando en mi vida me conectó a esta enfermedad que estaba haciendo que se me caiga el pelo. O sea, fue la última cosa que trató de hacer mi cuerpo para que me dé cuenta de que no estaba. Claro, no estaba bien y que yo estaba tratando de vivir una vida en donde yo no dejo que las cosas buenas vengan, yo no dejo que las personas buenas se sientan atraídas a mí. Y cuando digo atraídas, no digo físicamente, digo en mi negocio, en mi podcast, en mis amistades, en todo lo que me rodea. Entonces, aquí te quiero preguntar, porque creo que esta es una pregunta que tendría la Andre de hace muchos años y la Dani de hace unos años. ¿Qué pasa cuando no me siento capaz de vivir ese sueño que tanto sueño. ¿O qué pasa cuando no sé qué quiero? ¿Me explico? O sea, esa es una pregunta que me llega mucho. Como, eh, no estoy segura de qué realmente quiero. O más que nada, no sé cómo dar el primer paso. Hay gente que se queda mucho en el Estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Y le cuesta mucho dar ese primer paso. Y la gente quiere que le digas cuál es ese primer paso. Pero ese primer paso va a ser diferente para todo el mundo. Sí. O sea, por ejemplo... <risa> Mi primer paso fue renunciar a un trabajo que no me gustaba y comenzar lo mío. Y al sí. principio fue muy duro porque no tenía dónde caerme muerta, pero fue ese paso que tuve que dar. Sí. Y de realmente comenzar a hablar de las cosas que me interesan. Y obviamente al principio la gente decía, Dani está loca, que está hablando de estas cosas y ni no sé qué. Como siempre pasa, al principio hay resistencia. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona literalmente no sabe cuál es el primer paso o cómo darle?
1: Dani, estás diciendo algo que nos ha pasado a todos y es mm -hmm. como no sé por dónde es, no, no sé, no sé ni siquiera si estoy haciendo las cosas bien o mal, no tengo idea para dónde, pues qué camino tomar. A mí me pasó algo hace poco. Bueno, primero, a mí me llega también mucho esa pregunta y mi respuesta siempre es también encontrarnos hace pa Pues, para encontrarnos nos tenemos que perder. Haz muchas cosas que no te gustan y ahí te vas a dar, dar cuenta que eso no te gusta y que sí te gusta. Y cuando hagas lo que te gusta... Vas a decir, wow, eso sí me gusta, pero es que vivimos a veces tan rico que no queremos como que ni siquiera incomodarnos por allí empezamos a hacer lo que no nos gusta y es como que, no, bueno, no. Apa, sí, soy tan feliz como nunca me imaginé. Uh -huh. Y te iba a decir otra cosa que me pasó hace muy poco. Yo estoy recién separada y... Divorce club. <risa> y entonces mi mamá me decía en estos días, ¿cómo sabes tú que fue la decisión correcta? Y yo le dije, yo no tengo idea si fue la decisión correcta o no. Me dijo, como así? Entonces, ¿por qué tomaste esa decisión? Y le dije, la única forma de darme cuenta si es la decisión correcta o no es la decisión correcta es viviéndolo. Y le respondí, ¿cómo sabes tú que te gusta el sushi? Y me dijo... Pues porque lo probé. Ok, es exactamente lo mismo. Wow. O sea, tú sabes que te gusta el sushi porque lo probaste. Si tú, no, si tú nunca hubieras probado el sushi, nunca hubieras sabido si te gustó o no te gusta. Uh -huh. Entonces pasa exactamente lo mismo en la vida, Dani. ¿Cómo sabemos si ese es el sueño? ¿Cómo sabemos que es, es el camino? Nunca realmente tenemos la certeza de que sea el camino. Sure. Pero la única forma de saber que es el camino es caminándolo. Sí. Y si nos perdemos, pues nos devolvemos. A nosotros no nos gusta ir por el camino que no nos conecta. A ningún ser humano. O sea, si tú vas por un camino y no te estás conectando, tú lo primero que vas a hacer es o hacer un alto, o incomodarte, o buscar otra salida, o, o sea, te paralizas. fue que sí, pero tú ya vas a saber que ahí no es el camino que quieres seguir. Toma en... Y, y como lo dijimos ahorita, somos seres totalmente cambiantes y en medio de nuestros cambios podemos ir cambiando de caminos también. Uh -huh. Y hoy puede que me guste el sushi, mañana no, y no pasa nada. No es que ya me gustó el sushi por, de por vida porque lo probé un día y me gustó. Uh -huh. No. Entonces, siento que sé eso. ¿Cómo dar ese primer paso? ¡Dándolo! Uh -huh. ¿Cómo sé si esto sí me va a acercar? ¿Cómo sé si, si esto es para mí? ¡Hazlo! Es la única forma porque es que la vida es eso. Nosotros vinimos a... A, a experimentar esta vida para eso no somos ningunos seres iluminados que simplemente estamos acá como para observar a ver qué hacen los otros terrenales uh -huh. no vinimos fue a superarnos a, a, a enfrentarnos también al mundo muchas veces a darnos golpes a darnos cuenta como esto sí esto no uh -huh. bueno voy por ese camino ay no ya no me gustó tanto este camino voy a tomar este atajo bueno quizás quiero hacerlo un poco más largo uh -huh. pero solamente lo vamos a saber si lo hacemos totalmente la decisión correcta, no tengo ni idea, y puede que en ese momento te gane y estoy muy tranquila, y, y en dos días se diga, creo que cometí el peor error uh -huh. de mi vida, no sé, no tengo ni idea, y en un año diga, fue pues lo mejor que me pasó porque ahora estoy viviendo esto. Uh -huh. No sé, siento que ese es el camino y esa es nuestra misión y también nuestro propósito como seres humanos, vivir cada proceso, uh -huh. porque cada proceso nos va a llevar como a un paso más, a un escaloncito y ese escaloncito nos va a traer otros niveles de conciencia, nos va a traer otras oportunidades, nos va a traer otros otras perspectivas de la vida culturalmente, nos enseñan una cantidad de cosas que Dios quiera romper. Totalmente. Y en ese libro que tú dices de Indomables hablan de eso, hay que defraudar, hay que hacer que el mundo arda, algo así, decían sí. y, es, y es eso, yo escuchaba también en estos días como, como hay que defraudar a las personas que, que están esperando mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque es que si no los defraudamos, nunca vamos a ser 100% auténticos. Sí. Algunas veces no damos ese paso porque que ver, que irán a decir estoy, a quién le estoy fallando ¿Qué, o, sea,
0: o, a, o cómo, de qué forma también me estoy fallando. Exacto, en ese camino de no querer fallarle a los demás, te mm -hmm. fallas a ti mismo y a tu voz interior que te está diciendo por aquí es. Entonces
1: es muy loco porque no damos ese paso es porque... Estímulos es por cosas totalmente externas a nosotros, entonces nada ve y defrauda a todo el mundo. Uh -huh. No importa.
0: Y creo que eso viene muy de la mano de lo que tú hablas del ser. Que me encantaría que profundizáramos más en eso, porque creo que el ser ahora se ve como esta cosa new wave que la gente está hablando mucho, ¿no? De como el ser y conectarte y ni sé qué y, y le dicen a la gente como que los gurús espirituales. Pero tú estás diciendo que el ser realmente no es algo espiritual. Y por ejemplo. Hay muchas personas también en mis cursos que me dicen, cuando yo hablo del ser, me dicen, literalmente no sé quién soy. O sea, no sé quién soy en este momento, porque uno cambia tanto, ¿no? Y entonces hay, hay como este ejemplo de decir, ok, ¿cómo se hacían las esculturas antes? Tú agarras un bloque grande de cemento y no es que comiences a ponerle cosas al bloque de cemento para que se convierta en una escultura. Lo que tú haces es que le vas quitando. Le vas quitando eh, lo que eh.
1: no es me encanta, exacto. y vas
0: descubriendo internamente todo lo que exacto. quieres que sea lo vas formando, desde el ser yo creo que es lo mismo, o sea, si no tienes idea de quién eres y eso es normal, o sea, yo, o sea, yo tengo idea de quién soy ahorita, pero mañana probablemente voy a ser una persona completamente <risa> diferente, y, y la persona que era hace cinco años no es la persona que soy hoy, el ser siempre está cambiando, pero en este momento, si tú quieres empezar algo, si tú quieres cambiar de alguna manera la forma en la que estás viviendo, y dices literalmente no tengo idea de quién soy imagínate este bloque de cemento y quita lo que no eres. O sea, por ejemplo, es completamente válido decir, yo no soy una persona que le gusta vivir en este lugar. Ok, ahí vas sacando una partecita del cemento. Yo no soy una persona que se siente cómoda trabajando en una oficina de 9 a 5. Ok, ahí sacas esa parte del cemento. Y poco a poco se va a esculpir esto que realmente eres. Entonces, para ti, el ser de dónde viene y cómo... ¿Cómo podemos adueñarnos de nuestro ser? Este es otro tema que estaba hablando mucho, de adueñarte de ti. O sea, dejar de pedir permiso, dejar de pedir perdón, porque siento que muchas veces nos da vergüenza en lo que somos. Dani, pero es que Volvihuega es
1: la versión más auténtica de nosotros. Y nuestra versión más auténtica muchas veces va inco en incoherencia con lo que culturalmente nos enseñan. Precisamente esa mañana también lo... Es que hoy tuvimos muchas conversaciones de y yo... <risa> Y me decía, le dije, qué risa, eh, ayer era hablando sobre pues como en, en meditación, la calma, y estábamos grabando un video y ese video era en los looks para una rumba acá, un festival en Medellín, entonces era como que una cosa... Totalmente diferente. En eso nos parecemos bastante. Sí, y hacemos como este contenido <risa> profundo y de es como, miren este top, qué lindo que tengo. Y hasta abajo luego nos vamos y entonces la... todo es válido, todo es válido. Pero es que, ¿qué pasa? Culturalmente, entonces una persona que eh, meditaba uh -huh. no podía tener como picos altos de emociones en... No sé, en una conversación con las amigas, gritando y, y gritando en karaoke, no, no sé.
0: Y hasta, y hasta yéndonos a dualidades como que vivimos del día a día. Si mm -hmm. tú eres una persona saludable, entonces no deberías de estar También. tomando cerveza. Ah, ah. O sea, ¿me explico? Como sí. las dualidades es lo que realmente hace el ser ahí en el medio. Puedo, yo hice un tuit una vez de esto como que... Puede encantarte el yoga y al mismo tiempo encantarte el reggaetón. Puede ser espiritual y al mismo tiempo que te gustan las cosas materiales. Ambas cosas son válidas. Son válidas. Tan válido.
1: Y me pasó antes que Piqué montó la foto con su nueva novia. ¿Cuál es? Clara. Ah, pensé que ya no tenía esa. Ah, bueno, no sé. Y yo <risa> le di like. Ah, no, y se me ponen encima que yo porque le estaba dando like a qué con su nueva novia. La gente te escribe a preguntarte ¿Y? eso. Y, y... Yo no sé tan importar. No También lo de preguntado. Y te vas a <risa> Yo soy... Fan, pero, pero muy fan de Shakira y desde muy pequeña. Y, y mis seguidas saben lo que yo amo a Shakira. Sí. O sea, tú no sabes lo que yo amo a Shakira. Pero me da tanta felicidad por ella y me da tanta felicidad por él. O sea, me da tanta felicidad por ella que vaya y haga su música y, y tenga que hacer lo que tenga. Bueno, no sé, como que, que sea tan auténtico y que nos defraude a todos. Es como, eso es lo que decía, es, es esa autenticidad donde no me importa el mundo como tan auténtico él, que es todo el mundo encima tirándole, ta, 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 y él como que mira mi foto con mi nueva novia. Uh -huh. Ese es el verdadero ser auténtico. Uh -huh. Y no estoy del lado de uno o del otro. Simplemente estoy del lado de su autenticidad. Uh -huh. Y eso me da mucha felicidad ver gente que de verdad no está como... Sí, que va a tener unas consecuencias que los hijos, que lo que sea. Y, y lo leí en estos días. Van a tener que ir a terapia como nosotros. Uh -huh. Y todos vinimos a vivir un proceso diferente. unos más fuertes que sí uh -huh. Pero cada cual va en su proceso. Va en... En su desarrollo, a su, de, en su desarrollo de conciencia. Uh -huh. Entonces, para mí es eso, es vivir desde tu parte más auténtica. Uh -huh. Así te toque defraudar a todo el mundo, al que te ame, al que no, al que sea. Uh -huh. Pero mientras tú estés tranquilo con las decisiones que estés tomando y con las cosas que estás haciendo, ya te estás descubriendo totalmente sí, sí. Fin. Y no es que la cerveza y entonces el yoga, ¿no? Tanto puedes ir a tu clase de yoga como te puedes ir a beber toda la cerveza.
0: No, en Alemania, yo qué sé. Amén. Ya. Yeah. Cuando estamos hablando de esto de encontrar tu ser o básicamente encontrar esa, esa raíz o si estás viviendo en el caos, que por ejemplo, tu vida en los últimos meses quizás sí ha sido un caos. Un caos hermoso, a veces horrible, pero caos, simplemente, y no lo digo caos en una manera negativa, digo que muchas cosas están... ¡Movimiento! Pasando. ¡Movimiento! ¡Exacto! Entonces, ¿qué herramientas utilizas tú para volver a conectar con ese ser? Mientras todo está pasando alrededor tuyo, ¿qué herramientas utilizas tú para realmente volver a conectar con, ok, esta soy yo, este es un momento que estoy viviendo, ¿cómo puedo mantenerme lo más auténtica posible?
1: Dani, yo siento que a todos nos funcionan cosas totalmente diferentes, mm -hmm. a mí me decían en estos días, ¿estás yendo a donde un psicólogo? No, estoy yendo a donde un psicólogo, mi papá me decía, hija, qué valiente, eso, eso era para estar de psiquiatra, <risa> y, y le dije, ¿será? Como que él me dijo, sí, o sea, esto lo estás llevando solita, y, yeah. yo, y yo a la final me puse como a pensar y dije, a lo mejor ni siquiera sola, mm -hmm. Sí me apoyo de muchas cosas, pero a todos nos funcionan cosas totalmente diferentes, Dani. Porque es que los procesos son diferentes también. En mi caso, uh -huh. tú no sabes para mí lo que ha sido la lectura. ¿Sí? Muy loco. Y yo era antilectura. Yeah. Pues me preguntaba, la Andrea hace, no sé, 10 meses. Y era cero lectura, cero concentración. La lectura me ha servido mucho. A mí me sirve mucho el baile. Yeah. El baile es una forma como de, de liberar me ha encantado conectar con gente diferente para mí, conectar con personas que me traigan nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas formas de ver la vida, sobre todo, ni siquiera es conocimiento, es como que, mira, así vivo yo mi vida, y es como, no, tan nunca me imaginé que alguien viviera de la vida, y me va abriendo como un espectáculo más de lo que es el mundo, y que el mundo no es el lugar donde vivimos, que el mundo no es la familia que tenemos, que el mundo no es los amigos de toda la vida y ya, que el mundo no es... La ciudad, uh -huh. el mundo de verdad es una cosa muy infinita, Literal. es infinita, pero nosotros, nuestra mente está un poco cuadriculada uh -huh. y no queremos salir de a esa, a esa ese universo infinito donde existe una cantidad de cosas tan increíbles, entonces para mí ese conectar con personas diferentes me sirve demasiado y no es ir a hablar de mis problemas, cero. Es preguntar. Es pues como sí. que me cuentan, no sé, que me cuenten sus cotidianidades, cómo viven, cómo no sé. Totalmente. Y eso ya me abre como, eso, para mí es terapia. Mm -hmm. Para mí es terapia, ir bien energético. Para mí es terapia, eh, observar a las personas. Para mí es terapia, estar con mis perros. Es como que, y, y, y de pronto una persona que no le gustan los perros va a decir, cero, eso a mí no me sirve. Claro. Prefiero ir a, no sé, una gran meditación y que me hagan, no sé. O prefiero ir donde el doctor y que me mandes pastillas para que me calme y eso bien, O sea, todos tenemos procesos diferentes y todos tenemos herramientas diferentes que nos sirven según lo que estemos viviendo y según nuestra
0: vida y según. Sí, todos los procesos. Sí, totalmente. Cuando yo también estaba pasando por el proceso similar al que tú estás pasando ahorita, para mí era escribir, o sea, ay bueno, es... escribir, escribir, estoy escribiendo. Escribir. Oh, no. oh. escribir ha sido mi gran terapia. Claro, porque sí. hay veces que ni siquiera sabes qué escribir y piensas que tienes que como escribir esta novela sí. en tu journal o lo que sea, y para mí era mucho como que cómo me estoy sintiendo hoy y qué puedo necesitar de mí, o sea, qué cosas puedo hacer por mí misma que hoy me hagan sentir un poco más viva, un poco más auténtica, un poco más conectada a mí misma, y realmente creo que vamos utilizando, vamos encontrando cosas que se vuelven herramientas y de ahí las vamos metiendo en una cajita, ¿no? Uh -huh. Y tenemos como esta cajita de herramientas para vivir la vida, para experimentarla, para sanarla y lo que sea, pero muchas veces también esa cajita te la llevas como al siguiente capítulo de tu vida y dices, estas herramientas ya no me sirven. O sea, como necesito un nuevo toolbox y solo eso se puede lograr con el tipo de cosas que tú dices. Por ejemplo, yo estaba hablando mucho también de la necesidad de tener conversaciones con personas, que no son iguales a ti. ¿Me explico? O sea, yo tengo suerte de tener un grupo de amigos... Que nos de... repuercen tus teorías. Exacto. Y que te cuestionen. Y por más de que te incomode, y por más de que sea como no puedo creer que esta persona piense de esta manera, que esa persona diga eso a ti en tu subconsciente, te está haciendo decir, ok, o puedo cambiar de opinión o puedo tener más información para hacer mi teoría o mi opinión más fuerte. Porque si estás rodeada de gente que es muy parecida a ti y que te está, te está diciendo sí... ...todo el tiempo, realmente tus opiniones se van a quedar ahí. O sea, en un lugar muy superficial. Uh -huh. ¿Qué tal si vamos un poquito más adentro? Y viene mucho, me encanta lo que dijiste de como... ...tener conversaciones con gente y ver solo cómo viven la vida. Porque muchas veces podemos decir, ok, mi vida es mi ciudad... ...mi vida es mi familia, uh -huh. mis amigos, como tú dijiste... ...o personas que han tenido la suerte y el privilegio de viajar... ...se les abre un poco el campo visual, ok, aquí viven diferente... Pero ya no estamos hablando de lo terrenal, estamos hablando de lo mental. O sea, lo mental de cada una de las personas que está en el mundo, literalmente se va expandiendo, expandiendo, expandiendo y es infinito. Porque yo puedo pensar de una manera y tú de otra. Pero podemos conectar a través de otro tipo de pensamiento o de otro tipo de opinión. Y yo creo que eso falta demasiado hoy porque definimos a las personas por cómo piensan, las eh, teorías políticas que tienen. Y ya, Dani, ni siquiera es cómo piensan, cómo pensamos.
1: Nosotros definimos según lo que tenemos acá. Uh -huh. Eso es así, por... pero eso, ¿quién lo dijo? Lo dijiste tú, lo dijo tu mente, y es tu pensamiento. Lo que tú crees que la otra persona es realmente lo único que existe en tu mente. Uh -huh. No tienes otra posibilidad de ver a una persona
0: diferente porque simplemente tu mente solamente te dio esas opciones. Exacto. Y cuando hablamos de... Todas estas cosas del ser auténtico, de venir del ser, de utilizar diferentes herramientas, ¿cómo creamos estos negocios y estas herramientas desde ahí? Porque Andre tiene un negocio similar al mío, creo que nos parecemos mucho en la manera en que hablamos y las cosas que son importantes para nosotras. André tiene muchísimos productos físicos. Eres una crack, by the way. O sea, me ha llegado eh, el mat, las cartas del universo, el journal, el day planner. Todo es espectacular. Todo tiene su branding. Es muy bonito. Felicidades, de verdad. Y creo que esa, como tu energía de alguna manera está incrustada en tus productos físicos. De alguna manera está incrustada 100%. O sea, adán. Y yo, de hecho, el otro día me grabé haciendo un unboxing que todavía... Bueno, no, ya lo subí. Eh, y en el unboxing, yo no sabía qué caja, Yo no sabía qué tenía la caja adentro. Uh -huh. Y de la nada, como que abro la caja y veo tu logo. Y literalmente se me vino una sonrisa en la cara. Y dije, oh my God, esto es de André, qué hermoso. Y lo abrí. Y estaba como muy feliz. Y les contaba a la gente en TikTok como conocía a André. Es una gran persona. Pero fue como... Solo vi tu, tu sello y ya me dio como una alegría enorme. Y desde un punto de vista de negocios, sí. quisiera que hables un poquito de eso porque me parece muy interesante. y Me parece que es lo que muchas personas quieren, pero no todas lo logran. Ese, ese feeling de que estoy comprando algo tuyo y te tengo a ti de cierta manera, no un llaverito. Te tengo a ti, no por completo, pero estás ahí energéticamente en, en mi escritorio y estoy utilizando tus herramientas y me siento... De esa luz blanca que yo dije que Andrew estaba rodeada de. ¿Cómo logras transmitir todo esto y transferirlo hacia tu negocio?
1: Dani, vuelve y juega. Otra vez. Es esa parte donde tú estás conectado con tu propósito, con lo que te apasiona. Uh -huh. Y a mí esto me apasiona. Yo no me siento
0: trabajando. Yo todo el tiempo estoy creando y estoy creando desde lo que yo siento que. Y me nace acá. Me impresiona que lo digas porque tú no paras. O sea, tú literalmente o estás grabando algo, o estás creando algo, o estás haciendo un taller. Hoy mismo te vas a y y hacer algo y me diste este espacio. que gracias! Gracias por dedicar el tiempo. Pero, o sea, parece que no paras e igual uno se encuentra contigo y tú nunca estás estresada, ansiosa. O sea, no te sientes así, realmente.
1: Aunque en algunos momentos sí lo no estoy. Lo suyo, pero... Sí, pero el momento que te pero toca... ¿Por es qué lo disfruto tanto, Dani? Y eso está directamente relacionado también al éxito y cuando digo éxito no es el número de copias vendidas sino es la cantidad de dinero que traiga la empresa, no. Es como a, ese, a esa conexión con mi propósito. Uh -huh. Y para mí mi propósito interno es crear y si yo puedo entregar bienestar y crear bienestar que también le va a dar como una expansión a las personas, Es como wow, ya estoy transformando mi vida y estoy transformando la vida de las otras personas. Porque tú sientes que esa energía está ahí porque yo, y lo hablaba en el masterclass que hice con Dani Salcedo, uh -huh. que lo vas a ver, eh, todas mis creaciones parten de mis necesidades. Entonces, uh -huh. me explico. Uh -huh. Por ejemplo, tuve un año donde yo no sabía gestionar mis emociones y crear. ¿Sí? 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 Un, un... Una especie de journal de emociones, o sea, donde. Donde puedes poner a la mañana cómo te levantas, cómo
0: te sientes, porque yo hago eso. Es increíble porque también te da como opciones. Porque hay muchas personas que sí. ni siquiera saben cómo describir cómo se sienten. Tú sí. les das esas opciones de hoy me siento de tal manera.
1: Claro, porque yo creía que yo me he yo me levantado feliz o triste. Y no es que te levantas feliz o triste. No, te puedes haber levantado, eh, agotada. Y en eso, y a la vez, Emociones. Es, por ejemplo, a mí me pasa en esos momentos soy emocionada por todo lo que está pasando, pero me siento muy agotada. Uh -huh. Entonces, es como que estás agotada, pero emocionada, pero a la vez me siento plena porque me estoy cumpliendo. Claro. ¿Cómo que te sientes plena y agotada? Pero entonces, ¿eso, eso, eso qué? ¿No es feliz o triste? No, no es feliz o triste. cuáles son? Emociones. Y ahí empecé a entender que yo necesitaba gestionar mis emociones uh -huh. y entender de que yo no estaba feliz y triste y que mi vida no se definía por cómo me levantaba o cómo me iba a la cama. sino por... Nada, eso es un proceso que estaba transitando. Y que hoy también sigo transitando otro diferente. Pero entonces a través de eso digo, ah, necesito algo, un producto que me ayude a canalizar esto que estoy sintiendo y además de eso que me sirva y que le sirva a las personas. Entonces todos mis productos nacen de ahí. De mis propias necesidades, claro. de bienestar. Entonces las cartas de eh, mensajes del universo que tú las amas, Imagínate que esas cartas son inspiradas en las cartas de los ángeles que mi mamá, desde muy chiquitica, me ponía a leer cuando yo sentía que no tenía las respuestas en personas terrenales. Ya. Pues, ya, de pronto tu amiga no tiene el consejo para darte en este momento, ni yo, y tú quieres recibir un mensaje de tus ángeles. Y yo siempre tomaba mis mensajes de los ángeles. Un día decidí escribir mensajes del universo porque a lo mejor tú no conectas con los ángeles, pero sí conectas con el universo y la nerviosidad universal. ¿Y que es la nerviosidad universal? Es... Todo. Todo. Entonces, de ahí nace Mensajes del Universo. Wow. Y así todo, un día me acuerdo demasiado, estaba en Miami, estaba cantando cosas muy especiales en mi vida, muy especiales. Y como a las tres de la mañana estaba desvelada y me desperté. Y me, me sentí agradecer. Y, pero a escribir, porque qué agradecía a las 3 de la mañana? Como a las 5 de la mañana dije, voy a hacer unas tarjeticas que sea de todos estos motivos por los cuales yo agradecí a las 8 de la mañana ya le estaba escribiendo a mi equipo, como esto va a ser un producto, y son cartas de agradecimiento. Que también
0: las tengo y son lo máximo.
1: <ríe> Entonces, sí. todo parte de ahí, sí, todo claro. parte de ahí, desde mi intuición, mi propósito, lo que conecta conmigo y que también se convierte en mis necesidades personales, que digo, yo necesito esto, pero esto uh -huh. también es para expandirlo al mundo, la, muchas personas van a necesitar esto también. claro Entonces, por eso, es una herramienta que me sirve a mí y que al final, tú dices, mm, esto también me puede servir a mí, esto es un pedadito bad, de lo que sale.
0: Me estoy poniendo un poquito más cómoda porque esta conversación está muy buena. Y ahorita, ¿qué estás creando que está cumpliendo una necesidad que tengas? Ahorita te estoy creando que tengo... Varias cosas, uh -huh, porque estás, pa <ríe> estás pasando por tantos procesos personales y emocionales que yo digo, de aquí seguramente están saliendo muchísimas necesidades, ¿no? Y de la necesidad vienen los productos y nuestras creaciones. O sea, me da, me da risa que lo digas de esa manera tan linda porque yo nunca había encontrado las palabras para decirlo, pero, o sea, lo que, todo lo que yo creo que lo mío es completamente digital, sí. al contrario de ti, realmente también viene de una necesidad. Y yo siempre decía, yo creé el curso que yo hubiera querido tener cuando empecé en redes sociales y ese fue el primer curso. Y de ahí fue... El otro curso era, yo creé el curso que hubiera querido tener cuando empecé mi negocio y no tenía idea cómo hacer mi negocio, cómo hacer mi equipo, no tenía idea de finanzas, no tenía idea de realmente cómo manejar y estructurar esto esto que necesitaba mi negocio para crecer, porque sin estructura tampoco podemos crecer. Entonces, esa necesidad yo la tuve en un momento y creé un curso que va alrededor de eso, que se llama de Content Formula, de cómo realmente crear un negocio de tus redes sociales o viceversa. Y creo que es súper importante porque estos productos y estas experiencias que creamos no llegan a realmente nacer, al menos de que nos estemos equivocando, que la estemos cagando. O sea, okay. yo los cursos que creo es en base a mis errores. ¿Y qué pasa con los errores? Que los errores no suceden si uno pasa con miedo diciendo, no quiero fracasar. Pero para mí, fracasar me encanta porque me da. Tanto contenido, o sea, sí, me da sí, contenido sí. para el podcast, me da contenido para hablar con mis amigas, me da contenido para tener esta conversación contigo, para crear nuevos cursos, porque si yo fracasé, yo puedo enseñarte algo de ese fracaso porque yo aprendí algo, porque para mí el fracaso es solo como un uh, tropezón, nos subimos para otro lado, ahora estamos perfectos y de ahí te vas a volver a equivocar y así seguimos en la vida. Entonces, cuando hablamos de estas creaciones que se sienten tan nuestras, yo creo que viene mucho de eso, de uno, la necesidad y dos, el fracaso. 100% O sea, 100%. crear cosas desde ese lugar creo que también le da la libertad a la gente para que dejen de tener tanto miedo a fracasar. La gente está cagada de miedo de fracasar todo el tiempo. Oigan, fracasar es de las mejores cosas que te pueden... Pasar. ¡Incómodo! Pero es, lo máximo. pero es que también pasar cómodo significa que realmente no estás yendo hacia ningún lugar. O sea, porque no está mal ir para atrás... No es que siempre tenemos que ir para adelante, unas veces nos vamos a ir a la derecha, otras veces a la izquierda, pero estar en movimiento, ¿verdad? 100%. En esos días grababa algo, pero lo estoy haciendo muy para mí. Uh -huh.
1: Por lo mismo, por mi proceso, porque me encanta escribir, entonces algunas veces pongo en, en, en textos mis palabras o mis pensamientos, ahora lo estoy poniendo más en palabras. Sí. Entonces decía, y, y, y me no me confrontaba, pero decía, ¿de dónde nace la inspiración? Y la inspiración nace desde los momentos de iluminación, pero también desde los momentos de confrontación. Totalmente. Cuando, co cuando uno está como, sí, confrontado de uno con uno, con la vida, con el mundo, uno se vuelve súper profundo. De, de, la... de ahí empieza otro tipo de inspiración y llega una inspiración divina. Uh -huh. Como también cuando estás súper iluminado. Uh -huh. Entonces, sí, todos los procesos de ahí son, son muy bonitos. Y nos, y nos acercan a... A crear lo que soñamos nos acercan a hacer nuestras pasiones.
0: Claro. Nos acercan a todo. ¿Qué consejo le darías a la Andre de los 20 años que estaba pasando por esto de sus suanetes? Ah. ahora sí, también reina. Pero también pasando por este cambio, creo que la gente joven muchas veces quiere ese tipo de... De consejos, ¿no? Por eso hice yo eh, la, la serie entera de consejos de hermana mayor. Sí. Porque hay muchísimos consejos que yo me hubiera querido dar a esa edad. Que por más de que mi mamá me los daba de cierta manera, o mi papá me los daba de cierta manera, uno no aprende de cabeza ajena. ¿me ¿Explicó? Uh -huh. Entonces, si tú puedes regresar en el tiempo, y yo sé que tú hablas mucho al niño interior, uh -huh. ¿qué le dices a tu niño del pasado? ¿Qué le dices de Sandra del pasado? Ay, Dani, esa pregunta.
1: Esa pregunta nunca me la hago, si te soy sincera. A calzón, quitado. todo más, yo siento que yo soy una niña y yo vivo vivía como una niña. una niña terna. Sí, yo soy uh -huh. una niña terna y eso es, eso es parte como de mi, de mi conexión más sublime. Uh -huh. Cuando estoy muy conectada, estoy viviendo en, mi, en mis ocho añitos. Ya. Yeah. Que vivo el mundo muy desde el disfrute, desde la novedad, desde todo. Sí, como muy bueno. Y muy, la diversidad es un pilar a tu vida. Sí. En la vida también. Es que somos muy parecidas. Demasiado. <risa> sí. demasiado. Pero a mi, a mi André de los 20, la verdad que siga disfrutando todo lo que hace. Que no se case con ciertos estereotipos culturales, esas teorías es como del espacio, el entorno donde está. Porque la vida es mucho más que eso. Claro. La vida tiene muchos matices y y uno sí se encasilla, simplemente está cerrando la mente a okay. ah, una posibilidad, dos, tres, diez. No más de ahí. Entonces es como, no te encasilles ahí, tranquila. Van a venir mil cosas más y en esas mil cosas más vas a, de verdad, disfrutar y vivenciar lo que es la existencia. Totalmente. Entonces me encanta, a mí, a mí ando y ahora es como, pero así también. Uh -huh. Es muy difícil, dar ¿no? Es muy difícil porque yo sé que como seres humanos siempre ¿sí? creemos que somos un personaje y que de ahí no podemos salir. Creemos que tenemos que ser coherentes porque eso es lo que nos han vendido. Siempre. Sí. Como la coherencia. Si tú eres esto, de sí. ahí no puedes salir. Sí. Exacto. Pero no, o sea, si nos podemos cambiar el color de pelo ¿por qué no vamos a poder cambiar nuestro también? Exacto.
0: Y el ser también. Sí. Esto de que me dices que ¿Te gusta vivir la vida desde la andrea de 8 años? Y probablemente quiero terminar con esta pregunta porque creo que sanar esa relación con tu niño interior es súper importante. Eh, por ejemplo, yo hablaba el otro día de cómo a mí mis papás siempre me dijeron como, está bien llamar la atención y a ti te encanta bailar y siempre estás con, o sea, yo de chiquita me juraba Britney Spears y andaba con los crop tops, cuando ninguna niña usaba crop tops y estaba bailando y toda la cosa y estaba llamando full atención. Y esto era cuando yo vivía en Venezuela. Y una vez llego a Ecuador, yo sigo siendo la misma persona, ¿verdad? En Ecuador la gente era mucho más reservada. O sea, en Venezuela yo era una niña más en el colegio, todas éramos así. De ahí llego a Ecuador y la gente en Ecuador de verdad que sí es un poco más reservada. Después, bueno, no voy a decir Ecuador, Quito, la capital en donde vivimos, que no es en la costa, es en la montaña. La gente es más reservada y yo me acuerdo... Que en el colegio, por primera vez, comencé a escuchar estas cosas súper negativas de mí. Como que, ah, no, es que a esa chica nueva le encanta llamar la atención, es que le encanta ser eh, gritona y que la gente la vea y que la gente la mire. Y comencé a ver esto de llamar la atención como algo súper negativo. Uh -huh. ¿Me explicó? Entonces, parte de mi terapia y parte de todo este proceso que yo he vivido en los últimos años ha sido reconectar con esa Dani y decir, ok, ese speech te lo robaste de alguien más. Uh -huh. A mí nunca me... O sea, en mi casa nunca me dijeron que llamar la atención estaba mal. Yo nunca pensé que llamar la atención estaba mal porque yo, cuando yo llamaba la atención, yo... 10, bien, entregaba diversión y era divertido para mí. Para sí. mí la diversión siempre ha sido algo demasiado importante en mi vida. Y entonces como de la nada, a los 7, 8 años comienzo a agarrar esta narrativa de, de no llames la atención y como... No trates de, de bailar en frente de la gente o gritar muy alto. Y me di cuenta que esa narrativa no era mía para nada. Entonces, gran parte de mi terapia de, de la niña interior ha sido sanar eso y decir, está bien llamar la atención. Dani, está súper bien. Sí. Está súper bien. Si, si es auténtico para ti. Obviamente, si no sientes que es auténtico para ti, entonces otra cosa no será. Pero si para mí hablar alto, hablar de lo que me importa, bailar, tomarme fotos, hacerme videos. Siento que este último año ha sido mucho como adueñarme de quién soy. Y a pesar de que eso siempre está cambiando, hay cositas que tenemos de chiquitos que nos encanta. A mí me encantaba que me tomen fotos, me encantaba que me graben videos y hoy en día hago mucho eso. Y lo digo a mucha honra porque he encontrado mi pasión a través de eso. Entonces, ¿hay alguna manera o hay algún tipo de herramienta que tú has utilizado para poder conectar con esa madre? Porque hay veces que a la gente nos cuesta mucho conectar con ese niño interior. Como, o sea porque no te acuerdes, o sea porque estás tratando de nublar la realidad. Es muy difícil a veces aceptar nuestras realidades. Por ejemplo, si yo tengo esta connotación de que llamar la atención es malo, yo, desde la inconsciencia, voy a querer nublar esa verdad porque no la quiero ver. Exacto. O lo haces y empieza la culpa. La culpa. Es horrible. Eh, es Don't la get culpa. me started. <ríe> la culpa, la culpa. La culpa no existe. Pero es, es bueno. construida. Ay, sí. Y qué pereza. Uh -huh. La culpa nos ay, nos arruina como todo. ¿no? Totalmente. Dani, herramientas es o oh, bueno algo que quieras contar de, de, de tu uh -huh. niña interior y, y y de cómo logras conectar con ella. O sea, cuando dices que te gusta vivir la vida desde la andre de ocho años, ¿cómo haces para realmente llegar a eso y conectar con eso? Yo creo que uno
1: tiene primero que estar como en su zona segura. Y vivir esa, esa parte en, en tu ser más auténtico hasta que te cojas confianza. Uh -huh. Porque muchas veces ser, tenemos ese miedo, como a ese, a, a ser juzgados en un entorno y en un ambiente donde decimos, soy auténtico y, y este entorno no está apto para mi autenticidad. Uh -huh. Y yo no tengo las herramientas necesarias o la seguridad necesaria para decir, me importa un carajo
0: lo que está pasando. Claro, eso toma ovarios no va a ir huevos
1: entonces yo creo que uno debería de primero estar en su lugar seguro y vivirlo ahí en su lugar seguro llenarse como de esa valentía y esa seguridad para irlo escalonando como, o abriéndote en el espectro también porque me imagino que tú con, la, no sé, con tus amigas de la vida de confianza eres tú en tu ser más auténtico hoy en día sí, pero hace unos años no pero seguramente era con otros personajes. Uh -huh. No sé, tu familia. Claro. Donde donde te celebraban a, a, a Daniela la gritona, la del centro de atención. Exacto. Ahí, entonces ahí era tu lugar seguro. Después se convierte en ella. Pero antes no ni siquiera que se conviertan, es que te sientes tan segura después. Tú misma te das la seguridad de como, ¿Quién me inventó este speech. Pues como, ¿Qué es esto? Claro. Ahora voy a mis amigas que me conocen toda la vida. ¿Te importa que sea así? ¿No te importa, ok?
0: Y te das cuenta Mira? que el mundo no se acaba.
1: No pasa nada y que tú misma vas haciendo como el filtro de quién está y quién no o sea uno mismo debería hacerlo la sociedad no debería hacerlo por uno es tú darte cuenta en dónde sí es estar y en dónde no es estar ¿para qué? Uh -huh. ¿para qué desgastas tu energía intentando estar donde, donde no es? Uh -huh. bueno. es como que Empezar en el lugar seguro e ir expandiéndote a otros esparorando. Cuando menos piensas, estabas en redes sociales, en TikTok, haciendo todos los bailes, contagiando a todo el mundo. Diciendo, Porque yo les digo, Joan, la vi en New York el año pasado. Eras una celebridad. Ay, por Talla favor. internacional. O sea, la influencia revelación de Latinoamérica. Oh, mía. Pero tú sabes. Y te acuerdas que lo hablamos que me dijiste, como,
0: creo que me estoy abrumando. Sí. ¿Te acuerdas? Sí me, sí me abruma porque realmente, eh, uno, te tienes que lograr sentir merecedora. Hay muchas veces que dices, wow, esto me está pasando y yo sé que he trabajado duro, yo sé que he trabajado durísimo para llegar a donde estoy. Pero de la nada salgo de mi burbuja y mi burbuja es mi casa con mi perro, <risa> mis amigos y mi novio y de la nada salgo al mundo. Y alguien me pide una foto, algo tan chiquito como... El otro día alguien me pidió que le firme su journal porque me dijo que comenzó a dar journal por mí. A mí sí me salían las lágrimas, literal, y creo que la gente cuando me conoce como... ...se queda un poco sorprendida de que soy tan sensible. Pero es muy loco. Y, y es abrumador de la forma más como bonita, literal, porque es como... ...todo esto pasó no porque a mí me tocó un angelito y como que yo soy la elegida y etcétera. En verdad no, todo esto me pasó porque... ...y me sigue pasando porque uno, me escucha a mí misma, trate de ser lo más auténtica sin pedir permiso... Y dos, me puse este mapa de sueños del que hablábamos, ¿no? Como ¿cuál es mi brújula, a dónde quiero llegar y qué requiere de mí para llegar a este lugar? No es porque yo nací con una estrellita encima, mm -hmm. no es porque, eh, no sé. Tú desarrollaste tu estrella. Exacto. Y todo el mundo lo puede, o sea, a lo que vengo con esto es lo que yo siempre digo de todo lo que quieras está disponible para ti, porque yo muchas veces decía no, no puedo llegar a esto porque no tengo suficiente dinero para llegar ahí, o no puedo llegar a esto porque no tengo este pasaporte que sí me deja vivir en tal lugar. Pero realmente uno va forjando su camino y se da cuenta que lo que quieres está disponible para ti. ¿Me explico? 100%.
1: Sí. 100%. Entonces ahí, en tu, en tu Daniela Auténtica, creces una comunidad tan grande que ya no te importa. O sea, te empiezas a sentir también tan validada, uh -huh. pero en tu ser más auténtico... Claro por un grupo de personas tan grande que es como que ya no me importa y si van a haber haters que los pues los va a tener y no me importa no y gracias a Dios
0: por los haters porque si no probablemente no es que está pasando no es que estás diciendo algo muy que, que genera mucho impacto o sea la gente que es súper hiper querida que, que bueno por ellas pero usualmente no están atreviéndose a decir cosas que les importan porque por ejemplo yo también a veces siento que quiero decir cosas y digo ah no quiero decir eso porque no quiero caerle mal a la gente sí. Pero realmente diciendo esas cosas que te dan tanto miedo es como a través de la gente que... They get the vibe. Sí. ¿Me explico?
1: Yeah, so. Ya, te, y te aceptan así, y te aman así, y que vuelve y juega. es lo que ellos tienen internamente. ¿sí? La it.
0: amo en su ser, más o menos. Exacto. Me encanta, Andrés. Me encanta esa conversación. Ay, también, quisiera tenerla para siempre, pero yo me hago pipí porque tomé demasiada cerveza. <risa> <risa> pero... Eh, para terminar, quiero preguntarte esto, y esto creo que lo comenzó... Me ha hecho tres preguntas para terminar. No, ya, esta, esta, en, verdad, esta en verdad es la última. Esto creo que, que lo dijo o Reese Witherspoon en su book club, o... Ah, no, lo dijo Meghan Markle en su episodio, estaba entrevistando a alguien, no me acuerdo, y hablaban de esta, de esta palabra para su año. Y también esto lo hablamos en el curso que hicimos con Isaiah de 2023, soñado, de escoger una palabra... Que quieras que esté presente en tu año? Y esta te prometo que es la última pregunta que voy a hacer. Libertad. Uh, me gusta. Libertad en lo que haces. Es libertad de pensamiento, libertad en lo que hago,
1: libertad en todo. Que la libertad es, de verdad,
0: liberarse. Perderán. Me encanta. ¿Y la tuya? La mía, y esto lo dije en el curso, es movimiento. Me encanta esta palabra en este momento porque para mí movimiento... Viene mucho de el tomar acción imperfecta, equivocarte, no quedarte en el mismo lugar, eh, no conformarte pero al mismo tiempo moverte a lugares donde igual te sientes cómoda. No estoy hablando de siempre estar incómoda porque de eso no se trata la vida, uno también tiene que relajarse y disfrutar. La palabra del año pasado fue diversión, que fue una palabra muy importante porque ya había pasado un año desde mi divorcio y era como que, ok, ¿cómo reconstruyo mi vida?, pero en, en este momento es movimiento, o sea, movimiento en donde estoy, movimiento con las cosas que hago, dejar que mis pensamientos y mis opiniones también se muevan a diferentes lugares y yo fluir con eso. Espectacular. Gracias por estar aquí, André. Gracias. Eso es por, por tiempo.
1: Venir a Medellín, venir acá y sacar ese espacio, porque yo sé que estás en un
0: totalmente diferente y decidiste trabajar. Mi no, esto, es no es trabajo? esto no es trabajo, esto es una ¿verdad? conversación entre amigas y realmente me expandes muchísimo, te admiro ¿Sí? desde el fondo de mi corazón, ya te escribí una carta así que no, no te voy a decir <risa> todo aquí, pero espero que solo sigas impactando la vida de miles de personas y que sigas viviendo desde toda autenticidad porque eso nos da más confianza a nosotros también de vivirla desde ahí, así que gracias.
1: Ay, Dani, te gracias, quiero mucho. Te quiero mucho. Te adoro
0: mi reino. no. perdón, bien. Ok, Gracias. Chao, amigos. Gracias, honeys. Ay, no, me falta decir el emoji de, del episodio. ¿Cuál quieres que sea el emoji? Un
1: mm. narco iris. No, eso fue el último. Ay, se repite. Se bueno, repite. entonces,
0: el emoji que tenga. Ah, Crap. Un honguito. Un ah. honguito. El emoji de este episodio es un honguito, bebés. así que ya saben. Lo pueden dejar en el post de Andre o en el mío, post válido, pero para saber que llegaron hasta acá. Gracias por tu tiempo. Sí. Y nos vemos la próxima, Juanis. ¡Mua! Los damos. Bye, bye. bye.